0: Happy New Year! Welkom in 2020 het jaar van de transformatie. En hoe echt waar, dit wordt zo'n magisch jaar voor zoveel mensen onder ons. Want uh, ik hoorde dat gisteren en dat bevestigde voor mij wat ik al voelde, uh, hoe grote bewustwording het afgelopen jaar is uh, geworden. Hoeveel mensen er bewust zijn geworden van dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat we hier allemaal zijn om bepaalde doelen te, te dienen en om bepaalde lessen te leren. En dat was slechts het begin. Dat is echt nog maar het topje van de ijsberg. Het tipje van de sluier die opgelicht wordt... Voor wat komen gaat in 2020. Dus ik heb echt heel erg veel zin in dit jaar. Ik ben echt, ik kijk ontzettend uit naar wat komen gaat. En ik ben tegelijkertijd zo ontzettend dankbaar voor de plek waar ik nu sta. En waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is de kracht van manifestatie. Want... Uh, op dit moment ben ik onderweg met een uh, trailer om mijn paard op te gaan halen in Zeggen. En daar zit een, een heel mooi verhaal achter en dit gaat echt puur over manifesteren. En daarom wil ik dit heel graag met jullie delen. Het verhaal hierachter, ik heb Chinook nu inmiddels tien jaar geleden uh, gekocht. En uh, heel veel plezier mee gehad. Heel veel uh, ja, hele leuke ritjes gemaakt en wedstrijden gereden. Super leuk. Toen werd ik zwanger. Nou, dat is een verhaal dat zal je ongetwijfeld vaker hebben gehoord. Uh, bij de eerste ging het eigenlijk allemaal nog wel. Uh, maar bij de tweede werd er toch ook wel weer ja, een, een last erbij. Dus ik had, was op zoek gegaan naar verzorgsters. Die mij konden ondersteunen in haar verzorging. Want ik ben wel echt... Hè, als je voor een dier kiest, dan doe je dat voor life. En dan... Uh, ja, ik, ik hou niet van, van afdanken. Ik heb eerder een pony uh, verkocht. Omdat ik toen dacht dat dat het beste was. En... Um, er wordt getoeterd. Ik weet niet of het naar mij is. Volgens mij niet. Um, en daar heb ik... Daar heb ik echt spijt van gehad. Dat is zo rot gegaan en dat, dat, nou, dat nooit meer. Dat was dus een hele mooie contrastervaring van hoe ik het niet meer wil. Maar ja, op dat moment dat ik, uh, toen was ik hoogzwanger. Of Nee, nog niet eens hoogzwanger. Ik was goed zwanger van de tweede, van Lois. En ik had een uh, verzorgster Chinook stond op een plek nou, waar ze eigenlijk niet echt op haar plek was. Ze werd heel mager, ze viel heel erg in. Terwijl Chinook juist een paard is dat echt dik wordt van de lucht. Ze viel heel erg in, ze was zagrijnig En nou ja, goed, ik was inmiddels uh, flink zwanger. Uh, ja, meer dan 20 weken. En uh, reed ook niet meer zoveel omdat ik best wel last van mijn bekken had. Maar uh, ja, ik was dus op zoek naar verzorgers. Ik had een hele fijne verzorgster waar ik echt van op aan kon. En wat allemaal goed, goed liep en goed ging. En die had nog een ander paard dat ze verzorgde en een andere baan. En uiteindelijk zei ze van ja, de, de reistijd is me te veel, ik red het gewoon niet meer. Dus. Die, uh, die ging. Dus op, ziek, op zoek naar een nieuwe verzorgster. En toen had ik ook al besloten om haar daar weg te halen. Omdat daar ja, de afspraken waren gewoon. Ik kon geen goede afspraken maken. Ze moest meer hooi krijgen. Omdat ze uh, dus zo inviel. Dus ik betaalde ook extra voor hooi. Maar ze konden het daar niet opslaan. Nou, allemaal gedoe. Dus toen heb ik haar verhuisd naar Vierpolders, vlakbij huis. Dus dat leek me echt ideaal. Want ik denk dan, ja, ik betaalde daar wel serieus meer dan ik daarvoor betaalde. Maar ik denk, er staat mijn paard gewoon goed. Ze wordt goed verzorgd. Alles zit erbij. Ik betaalde overal extra voor. Uh, zo van, hè, op het moment dat ik er even niet ben, omdat ik gewoon aan het bevallen ben of echt serieus hoogzwanger ben. Uh, of net bevallen ben. Dat ze gewoon goed staat. Ik wilde het voor haar gewoon goed regelen. Ik had ondertussen weer een leuke verzorgster gevonden uh, voor Chinook. En dat klikte ook leuk, dat ging goed. Maar toen uh, bleek, ik zei, ik had dus een, een jong Grietje van, uh, van 17. Zo van nou, hè, dan heb je ook niet het, uh, het uh, dilemma van uh, als, uh, dat ze ook uh, zwanger wordt of zo. Maar die bleek ook zwanger te zijn, met 17 jaar. Dus die, ja, die stopte er ook meteen mee. Dus toen zat ik weer zonder verzorgster. Weer op zoek gegaan naar een nieuwe, is misschien een beetje, ah, een beetje veel paardenpraat, praat, maar oké, okay, dit hoort wel bij het verhaal. Uh, weer op zoek naar een nieuwe verzorgster. Gevonden, ik dacht echt wel een leuke klik te hebben, leuke meid, andere rijstijl, maar met Chinook ging het heel goed. En ze waren wel aan elkaar gewaagd, dus ik ging eigenlijk best wel met een gerust hart, ja, met verlof eigenlijk. Dus uh, uh, ja, Chinook goed achtergelaten, ik kon er gewoon dagelijks nog naartoe. En op het moment dat ik uh, echt, echt nou ja, tegen het bevallen aan over tijd was, was ik er nog steeds wel. Uh, maar ik deed zelf niet meer zo heel veel. Omdat ik overal hè, de stal eigenaar betaalde ik extra om er binnen en buiten te zetten. En om uh, uit te mesten een aantal dagen dat de verzorgster er niet was. Dus ik dacht dat allemaal goed geregeld te hebben. En toen beviel ik van Lois. En toen die twee weken oud was, ging ik voor het eerst weer naar stal. Ondertussen natuurlijk veel contact gehad met de stal-eigenaar en met, uh, met mijn verzorgster. Het ging allemaal goed. En ik kom daar aan op stal na twee weken vrij onverwacht, Ik had het niet gemeld, zeg maar. En dat paard zat letterlijk tot de knieën in de stronk. Gewoon echt, nou, niet om aan te zien. Ik begreep ook van een van de meiden die daar stond, dat ze ook echt al dagen niet buiten was geweest. Dat de verzorgde gewoon niet geweest is, terwijl die mij steeds vertelde dat ze er wel was geweest. En dat het allemaal goed ging, maar die bleek dus gewoon niet geweest te zijn. Ik betaalde haar ook nog. Ik betaalde haar ook omdat ik er zeker van wilde zijn dat het goed geregeld was. Dus die heb ik ook meteen gebeld voor joh, ik weet niet wat het is, maar je hoeft ook echt niet meer te komen. Ik regel het zelf wel. Dus ik stond twee weken be geleden bevallen met een riek in mijn handen om die stal uit te mesten. Gelukkig kwam daar een van de andere meiden voor joh, dat ga jij nu echt niet doen. Dat ga ik voor je doen. Maar dat was wel het moment dat ik besefte: dit kan niet. Ik kan, ik, kan, ik kan dit niet. Ik wil het zelf in de hand houden, maar niet op deze manier. Chinook had ook bronchitis. En daardoor was het rijden ook. Uh, nou ja, hè. je kon niet heel intensief met haar rijden. Ze moest veel buiten staan. Dat was echt voor haar gezondheid cruciaal. Vind ik voor ieder paard dat dat heel belangrijk is. Maar voor haar echt cruciaal. Omdat ze anders heel erg last van de luchtwegen kreeg. Dus ik moest een plekje hebben waar ze veel naar buiten kon, waar ze goed verzorgd werd. En uh, mijn vriendin Anne, die had haar paard in uh, pensioen staan op een heel fijn plekje in Zeggen, bij Rosendaal. En uh, ik heb uiteindelijk besloten om Chinook daar ook heen te brengen. Om haar ja, vervroegd eigenlijk met pensioen te doen. Ze was toen nog maar 15 jaar. Maar hè, met die bronchitis en het feit dat ik voor haar niet kon zorgen zoals ik zou willen heb ik ervoor gekozen om te doen wat voor haar het beste is. En om haar gewoon echt paard te laten zijn. Dus ze heeft de afgelopen vijf jaar daar in een heerlijke kudde gestaan. Hele fijne groep, hele fijne mensen die voor haar gezorgd hebben. Maar nu de kindjes wat groter zijn, is het voor mij... Ja, hè, begon het steeds wel weer te kriebelen. Ik, denk, oh, ik zou zo graag weer willen paardrijden. Of gewoon, ik heb dan nog wel een pony, die staat bij mijn vader. Dus daar ben ik iedere dag, daar ben ik mee bezig. Maar dat, dat rijden, ik, 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 ja, dat wilde ik echt wel weer heel erg graag. Maar het is ook zo wat om dan hier op paardrijden te gaan. Of een paard te gaan verzorgen, terwijl ik een eigen paard uh, heb staan. Dus ik had eigenlijk... Uh, en dat was... Uh, ja, dat gevoel had ik al een tijdje van, uh, ik zou haar wel terug willen halen. Maar ja, ik weet niet precies wanneer, want het paard van Anne, die is ja, eigenlijk op en oud En ik vind het dan, ja, zielig om haar daar nu weg te halen. Want ja, ja ik ben bang dat als ik haar weghaal, dat, uh, dat, dat, dat hij zo eenzaam wordt dat het voor hem heel snel gaat. Dus, uh, nou ja, dat was een verlangen die al was al wel aangewakkerd om Chinook weer terug te halen. En tijdens de laatste live dag van de Offroad Academy uh, gingen we een visie maken voor 2020. En toen kwam dit verlangen eigenlijk ook als een van de eerste naar boven. Dat ik Chinook heel graag in het nieuwe jaar terug wilde halen. Dat ik haar heel graag weer, oh crap ik rijd natuurlijk, <laughs> klein gaatje. Uh, ik wilde haar heel graag terughalen. Ik wilde heel graag weer uh, ja, voor haar zorgen en het liefst gewoon thuis liefst met haar thuis. Uh, bij mijn vader. Maar daar is de grond niet groot genoeg. We hebben een boerderijtje. Uh, en het is genoeg grond voor één of twee ponies. Maar niet voor een paard erbij. En dat is wel wat ik het allerliefste zou willen. Gewoon alles in, in eigen beheer. en uh, Geen gezeur met stal-eigenaren, Met andere mensen. Gewoon alleen mezelf. Die ruimte heb ik nu weer voor mezelf. Dus ik heb dat ook opgeschreven. Uh, tijdens die, die dag van... Uh, tijdens die live dag dat ik Chinook terug wil halen. Meer niet. En voor de rest heb ik het ook echt losgelaten. Maar dat was wel heel duidelijk een intentie voor het nieuwe jaar. Chinook komt naar huis. En ik wist niet precies wanneer. En ik wist niet precies hoe dat allemaal zou gaan. En waar ze dan terecht zou komen. Maar ik wist wel dat ik haar naar huis wilde hebben. Een heel duidelijk verlangen. Uitgesproken en uitgezet. Daar had ik ook verder totaal geen weerstand op. Want... Um, nou ja, ik wist dat de mogelijkheden er zijn om haar hier weer ergens te stallen. Ik weet dat op het moment dat het met Nacho ja, klaar is, klinkt een beetje uh, onaardig, maar ja, die is echt wel op, um, nou, dat ik haar dan naar huis uh, ga halen. En wanneer dat is, dat, dat is wanneer de tijd daar is. Zo, zo, zo stond ik er echt in. Dus ik had die intentie gezet, Chinook komt naar huis in 2020, dat wist ik echt heel zeker. En uh, Kort daarna kreeg ik een appje van de staleigenaar, waar ze nu staat, dat ze heeft besloten om te stoppen met de stalling. En dat, ze, uh, ja, dat we tot maart de tijd hebben om een ander plekje voor onze paarden te vinden. En dat was dus weer zo'n instant manifestatie van oké, okay, ik, ik spreek een verlangen uit en ik, heb, ik, ik kan niet precies zien hoe, maar ik word geholpen en, uh, en het hele universum spant samen om mij te geven wat ik wil. En dat betekent dat, uh, ja, dat ik dus op zoek ben gegaan naar mogelijkheden bij ons in de buurt in eerste instantie, wat pensioenstallen afgebeld en onderzocht en ja niks was eigenlijk zoals ik het echt hebben wilde en natuurlijk mijn verlangen dat ik het gewoon heel graag allemaal in eigen be beheer thuis wil bij mijn vader dat is bij ons uh, 800 meter. nou ik nog niet eens 500 meter verderop um, dus ja dat dat was maar eigenlijk mijn grootste verlangen wat er toen gebeurde is dat onze buren proberen al een aantal jaar hun boerderij te verkopen. Maar die lopen er weer tegen aan dat ze te veel land hebben. Dus ze hebben mijn vader het landje dat tussen, uh, tussen hun boerderij en onze boerderij ligt. Uh, hebben ze hem aangeboden. En voor mijn vader is dat super aantrekkelijk. In, eerst, in, in eerste instantie omdat... Uh, ...nou ja, sowieso de waarde van het huis omhoog gaat. Omdat je in een ander segment komt. En omdat je in, uh, met die grond erbij wel geschikt bent voor paardenliefhebbers. En dat was hiervoor niet, ja, hooguit één of twee ponies. Maar als jij een paard, uh, één of twee paarden wil hebben... ...dan is het gewoon te weinig grond. En met die grond erbij is dat wel genoeg. En ten tweede, omdat mijn vader en wij ook het liefst daar... ...of heel graag daar willen gaan bouwen op termijn. Dat we daar drie of vier... Uh, ...duurzame schuurwoningen gaan bouwen... Waar, uh, ja, ...waar we kunnen wonen. En ook daarvoor is die grond erbij... ...gewoon heel erg... Uh, ...fijn, handig. Dus, nou, zo gezegd, zo gedaan. Mijn vader is uh, nou ja, nog bezig... ...maar het is in principe allemaal rond. 15 januari is de overdracht van die grond. Dus met dat uitzicht... ...dat die grond erbij was... ...gingen ineens veel meer mogelijkheden open... ...en kon ik Chinook naar huis gaan halen. Er moest thuis er nog wel wat... ...dingen verbouwd worden, want we hadden één grote inloopstal voor de Shetlander. Uh, daar moesten we even twee stallen van gemaakt worden. We hebben de paddock wat uitgebreid en in twee gedeeld omdat ik ze de tijd wil geven... ...om, uh, om uh, ja, even aan elkaar te wennen zonder bij elkaar te zijn. Want Flash, mijn pony, die is ook echt al wel oud. En uh, ja, ik zou het heel vervelend vinden dat als ze net even hè, in uh, het elkaar leren kennen uh, hem verkeerd raakt... En het, ...en het misgaat. Dus, uh, dus ja, we hebben wat het een en ander verbouwd. Dat hebben we in de, uh, in de kerstvakantie gedaan. En vandaag, 2 januari, is het dus zover. Dus een, een intentie die ik in november heb geformuleerd... ...zo van nou, ja, ik weet niet precies wat, ik weet niet precies hoe... ...maar totaal geen weerstand opvoelde... ...omdat de uitkomst me niet uitmaakte. In die zin, ik wil heel graag dat ze naar huis komt. Maar wanneer en waar dat precies is en hoe dat zal gaan dat laat ik los, kon het naar me toe komen. En kwamen er dus mogelijkheden op mijn pad die het waar hebben gemaakt. Die ervoor zorgen dat ik vandaag op 2 januari, terwijl het jaar echt nog maar net is begonnen, een van mijn ja, grootste verlangens voor aankomend jaar kan waarmaken. En dat is er nog maar één, want er was er nog één. Bovenaan had ik geschreven, lekker in mijn lijf. Het Afgelopen jaar ben ik wel wat kilootjes aangekomen. En hoewel ik nog steeds blij ben met mijn lijf, zitten ze me ook wel een beetje in de weg. Ik voel me, uh, nou, hè, bepaalde kleding zit me niet meer zo lekker. Ik voel me minder zelfverzekerd in bepaalde kleding, terwijl ik dat vroeger heel graag droeg. Uh, dus ik vond dat daarin ook iets moest gebeuren. En, uh, dus ik had de intentie gezet, lekker in mijn lijf. Niet meer, niet minder. Lekker in mijn lijf geeft mij al meteen een, een blij gevoel, een positief gevoel. En hè, ik ga goed voor mezelf zorgen. Mijn lijf is mijn tempel. Hè. Als het goed gaat met mijn lichaam, dan kan ik ook doen wat ik te doen heb. En op het moment dat ik me uh, voel, ja, dan komt er minder uit mijn handen. Dus mijn intentie lekker in mijn lijf. Dus dat betekent voor mij ook echt wel een paar kilo afvallen, Maar daar wil ik de nadruk niet op leggen, omdat dat iets, een negatieve lading heeft. Dat klinkt zwaar, dat klinkt uh, moeilijk, afvallen, uh, ingewikkeld. Uh, dus daar wil ik de nadruk niet op leggen. Dus ik, mijn, ik hou me vast aan mijn intentie lekker in mijn lijf. En uh, uh, afvallen is een middel om daar te komen en geen doel op zich. En ik had wel wat ideetjes hoe ik dat zou kunnen gaan doen... Of wat ik daarvoor kan doen, uh, vandaag al, in het hier en nu. Nou, dat is sowieso uh, minder snoepen voor mij. Um, gezond eten, veel fruit eten, veel water drinken. Um, en bewegen. Dus iedere dag erop uit. Iedere dag wandelen of iedere dag uh, ja, iets doen. Iets aan lichaamsbeweging doen. Want uh, ja, eigenlijk de drie belangrijkste factoren als jij lekker in je lijf wil zitten. Is goede voeding, voldoende rust en voldoende beweging dus daar was ik al voor mezelf een beetje mee aan de slag gegaan voor zover mijn middelen op dat moment rijken of mijn kennis rijkt. en um, nou ja hè? dat is iets wat ik ook echt heel graag wil gaan ontwikkelen in het aankomend jaar lekker in mijn lijf ik wil me weer weer fit voelen ik wil me slank slank en fit slank en vitaal ik wil me energiek voelen ik kan dat ook echt wel helemaal voelen en voor me zien uh, als ik dat zo uh, zeg. Dus dat voelt voor mij heel erg goed. Lekker in mijn lijf. Wat gebeurt er nou? In eerste instantie... En ik had al het idee gekregen om iets van Pilatus te doen. Want dat kwam steeds op mijn pad. En het, het, ja, het sprak me heel erg aan. Maar nog wel zo van, nou ja, hè, maar eerst maar eens even kijken. En uh, dat komt nog wel. Maar ja, toen kreeg ik dus vorige week ergens op mijn tijdlijn werd ik getagd uh, bij een hele toffe studio, ik ben daar al eerder geweest, uh, voor een twaalfweekse Pilatus Challenge, om je voor een gereduceerd bedrag kennis te laten maken met de kracht van Pilatus. En ik voelde aan alles, ja, dat moet ik doen. En mijn ego zegt wel, ja, hoe eens even, maar uh, hoe ga je dat betalen? Want uh, ja, je bent nu wel zover dat je al je rekeningen gewoon prima kan betalen. Maar uh, er, er is meer dan dat. Ja, oké, okay, dat klopt. Maar dit is wat ik wil doen. Dit dient mijn hogere doel. Dit dient wie ik wil zijn in 2020. En daarom heb ik vrijwel direct een uh, berichtje teruggestuurd. Yes, count me in. Ik doe mee. Ik heb hier zo'n zin in om hiermee aan de slag te gaan. Omdat ik zo voel dat dit me, uh, dit me gaat brengen wat ik verlang. En dat is lekker in mijn lijf zijn. En ik, ik heb ook echt, ik heb echt altijd een hekel gehad aan sport. Ik hou helemaal niet van. Uh, ik hield helemaal niet van sporten. Maar ik kijk hier zo naar uit. Ik heb hier zo'n zin in omdat het zo. Uh, zo goed voelt en ik zo zeker weet dat het mijn hogere doel dient en daarnaast gebeurde er nog iets want yoga is ook iets wat ik heel erg interessant vind en ik vind het leuk ik heb het een tijdje gedaan ook maar ik vond de juf niet zo mijn zusje is yoga teacher uh, maar mijn zusje woont in belgië en zit momenteel in australië dus dat is best wel lastig om daar yogales van te krijgen maar zij liep er zelf ook tegen aan dat ze graag de yogalessen wilde blijven geven. Omdat, eh, omdat het haar purpose is. Omdat het haar manier is van mensen met zichzelf en met het universum verbinden. En eh, ja, ze voor zichzelf ook niet zo goed zou weten wat ze dan anders zou moeten. Dus we hebben eh, voor, nou ja, als al een aantal maanden geleden hebben we een eh, inspiratiesessie gedaan samen. En daarin zijn we gaan kijken. Dus inderdaad van haar verlangens en... en eh, ja, hoe we dat kunnen omzetten in iets concreets. En toen kwamen we op een uh, membership. Een online membership voor online, live online yoga lessen. Dus de mensen die gewend zijn in België, zeker de, de afgelopen jaren, in België les van haar te krijgen. Die hoeven haar niet te missen, want ze kunnen online haar lessen blijven volgen. Dat zijn live lessen die zij dus op dat moment... Uh, dat is voor haar uh, 6 uur s ochtends in Australië. Voor ons acht uur s avonds geeft zij die lessen die, uh, ja, via een besloten Facebookgroep. En uh, ik was super trots dat ze dus al heel snel eigenlijk na de lancering van dit idee... ...het daadwerkelijke membership heeft gelanceerd en daar ook al een goed aantal deelnemers voor heeft. Zelfs al jaarabonnementen heeft verkocht. Dus daar ben ik echt super trots op dat ze dat voor elkaar heeft gekregen. En uh, gisteravond, of dan moet ik nog heel even een stukje terug, um, ze, was, uh, ze heeft mij een jaar membership cadeau gedaan omdat ze zo blij is met uh, mijn bijdrage aan dat hele idee voor dat membership, maar ook omdat zij ook eerder bij mijn workshops aanwezig mocht zijn uh, tegen kostprijs. Dus daar, daar wilde ze heel graag iets voor terug doen, dus ik mag la, haar uh, membership, haar lessen volgen vanuit, vanuit thuis voor uh, uh, niks. Dus dat is nog een manifestatie die mij heel erg gaat helpen om lekker in mijn lijf te komen. Dus daar ben ik super dankbaar voor. En zo zie je maar weer dat ook dat op het moment dat jij het kan gaan zien, dat je het kan gaan ervaren. Dat er mogelijkheden op je pad komen die het waar gaan maken. En inmiddels ben ik bijna bij uh, station Roon om mijn zusje Ilona op te halen. Want die gaat meesje noek halen. Uh, ik moet heel even mijn navigatie aan gaan zetten. Maar ik, volgens mij ben ik ook klaar met mijn verhaal. Dus ik ga hem afsluiten. Um, dit is echt een voorbeeld. Deze twee zijn echt voorbeelden van... You can be, do and have anything your heart desires. As long as you believe it's possible. Het gaat dus echt om het... Um, het geloven. Geloven dat het mogelijk is. Geloven dat je het waar kan maken. Want daarin zit echt het verschil. En dat gaan we dus ook doen op 12 januari. 12 januari hebben we eerst de workshop koers bepalen. En daarna de, de masterclass op koers blijven. Waarin we dus belemmerende overtuigingen. Die jou ervan weerhouden om te komen waar je wil zijn. Te gaan tackelen. Om, die, om zeep te helpen. Om ervoor te zorgen dat die uit je systeem. Verdwijnen, zodat jij kan gaan manifesteren wat je wil. Dus wil jij nou ook leren hoe je de universele wetten voor je kan laten werken in plaats van tegen je. Meld je dan aan voor de online workshop en of de masterclass. Want je bent het echt waard om je mooiste leven te leven. Ik ga op zoek naar uh, het station. en Mijn zusje halen, en mijn paard halen. En ik ga jullie zeker op de hoogte houden van alle verdere ontwikkelingen. Ik wens jullie een hele mooie dag.